1: Lo que hay que saber El proceso interno de Morena y los recorridos de las corcholatas, también noticias favorables para la economía mexicana y el mundo alcanza temperaturas récord. Es lunes 19 de junio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de Expansión Daily. Hoy está conmigo nuevamente Ariadna Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari?
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí arrancando la
1: semana con todo. Eso. Hoy antes de entrar con información dura... Tú sí eres fan de la Fórmula 1, ¿verdad?
0: Pues me han hecho más o menos fan. Eso de estar casada, pues te hace hacer unos gustitos ahí.
1: Sí, bueno, es que ver digo y gustos tristes en estos días porque Checo Pérez quedó en sexto lugar después de que salió doceavo, repuntó ahí algunos lugares. Se llevó el punto por la vuelta más rápida, pero... Pues sigue perdiendo distancia con Max, Max Verstappen, su coequipero en Red Bull, a quien creo que cada vez más y más mexicanos le tenemos este, menos cariño.
0: Yo ya no me hago esperanzas con el checo, la verdad. Empezó súper bien, nos tenía muy ilusionados y de repente, ¿qué pasó con Mónaco? Y empezó a bajar, bajar. Y aunque ahorita pasó del 6 al 12, mmm, mejor tengo mis reservas.
1: Eh, en fin. Pero, a ver, así como Checo no empezó con el pie derecho esta, esta parte de la temporada, esperemos que pues, no le vaya tan mal, ¿verdad?, a los candidatos de Morena, ¿verdad? perdón, 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 a los precandidatos, o ya no sé qué son, este, Ari. El punto es que ayer el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, descartó que derivado de las medidas de tutela preventivas, emitidas por el INE, dijo que su partido eh, no va a modificar las bases de su proceso y ellos van a seguir en curso, ¿verdad?, con lo que ya determinaron desde la semana pasada.
0: Hoy tienen ya sus actividades oficiales, aunque te cuento que ayer la ex jefa de gobierno tuvo ahí un evento ahí tomando delantera... En Xochimilco, donde mujeres de pueblos originarios le entregaron un bastón de mando.
1: ¿A qué me recuerda eso, Ari? ¿A qué me recuerda eso de entregar el bastón de mando? Este?
0: Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
1: O con el actual este, habitante de Palacio Nacional es una coincidencia.
0: Pero no es tu mentor, ¿eh?
1: <risa> no, 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 son, son, es, es completamente distinto esto. Oye, a ver... Empiezan hoy, no, ya arrancan hoy, correcto, y a cada uno de los aspirantes se les va a dar 5 millones de pesos, que son como 60 mil pesos este, diarios, ¿verdad? Que utilizarán durante los 60 días que durará el recorrido. Ya los quisiéramos nosotros. ¿Dónde arrancan, Ari?
0: Tú, ¿dónde? ¿Tú querías con esos 60 mil, Gonzalo? No, no, no.
1: Bueno, diarios? Uf, no haría este daily. No, no es cierto. <risa> Seguramente lo haría con mucha más, con mucha más energía. Pero cuéntanos, Ari, ¿dónde empiezan?
0: Donde se van a gastar estos 60 mil pesos este lunes sería la escafa de gobierno Claudia Sheinbaum, Va a empezar en Oaxaca, al igual que Gerardo Fernández Noroña. El ex senador, bueno, el senador con licencia Ricardo Monreal, va a decidir quedarse aquí en la Ciudad de México, en, en el Monumento a la Madre, en la delegación Cuauhtémoc, bueno, Alcaldía Cuauhtémoc, donde él mismo este, fue dirigente, ¿no? Y. Marcelo Ebrard nos tiene una sorpresa, dijo que todavía no está, que le dieron una muy buena idea, entonces vamos a ver qué, qué buena idea fue la que le dieron.
1: Y a ver si la calificamos después, si realmente fue una verdadera sorpresa o no, pero efectivamente es el único que no dijo a dónde va, porque Adán Augusto, perdón, te interrumpí, ¿va a dónde?
0: Adán Augusto se va a ir a Puerto Vallarta. Pero Adán Augusto justo fue el único que dijo que él no iba a recibir el dinero que Mario Delgado anunció que iban a darle a los aspirantes, pero solamente a los de Morena. O sea, solamente va a ser para Sheinbaum, para Ebrard, para Monreal y para Adán Augusto. Él dijo que prefería dar el dinero a pueblos, pero... Le dijeron, eso va a generar un piso un poco disparejo, entonces quién sabe qué vaya a decidir si a la mera hora sí si se gasta sus 60 mil pesos.
1: Y aquí el único que nos faltaría sería eh, Manuel Velasco, quien pues regresa a su terruño, verdad, eh, va a estar en Chiapas eh, iniciando su gira por el interior del país. 60 días que nos quedan por delante Ari de campañas campañas y más campañas
0: no, 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 no son campañas acuérdate que el INE ya les dijo Ajá. que no pueden hacer llamados directos y explícitos al voto, tampoco pueden este, hacer ni regalar estos artículos que, que vemos en en campañas que no son campañas Entonces.
1: Ajá. que no son campañas
0: yo ya no sé qué es esto Gonzalo
1: no son campañas definitivamente pero bueno, a ver, lo que, lo que sí son y que son buenas noticias para el país. Últimamente hemos estado recibiendo buenas notas, ¿verdad?, de parte de la economía mexicana. La última o la más reciente que tenemos al respecto es que Fitch, la calificadora de riesgo, mantuvo la perspectiva estable de la calificación de, del país, de la nota soberana sobre México, que respalda en su política macroeconómica prudente, así como en unas finanzas y deuda públicas estables. Esto... De nuevo, de acuerdo con Fitch.
0: Fitch dijo en su reporte que la calificación está restringida por indicadores de gobernanza débiles, crecimiento económico moderado, los pasivos de Pemex y una intervención del gobierno que en perspectiva de la calificadora afecta las perspectivas de inversión. Yo pensaba que BBB era bueno, y bonito y barato.
1: <risa> Pero no, no es bueno, bonito y barato. Es, no es malo, no es malo. Y aquí sí vale la pena hacer el paréntesis para explicarle un poco a nuestra audiencia qué significa tanto la perspectiva como la calificación, la calificación básicamente y en términos llanos es la capacidad y voluntad de pago que tiene un país, en este caso México, verdad, para liquidar sus deudas y lo que está diciendo Fitch es ahí va si tiene la capacidad, eh, además lo respaldan como ya lo mencionábamos eh, la política macroeconómica prudente y en el caso de la perspectiva que es la, la información más reciente se refiere a eh, la expectativa de qué pudiera pasar con esa calificación en los siguientes 18 meses y lo que básicamente nos dice Fitch es no va a cambiar. No la vamos a subir, es decir, no va a mejorar el perfil crediticio de México, pero tampoco vemos un escenario en donde empeore. Y mira, para como están las cosas que no empeoremos, pues es una muy buena noticia.
0: Así es, porque la calificadora espera que el PIB de México crezca 2.5% en 2023 y 1.8% en 2024, la inflación se espera que disminuya, aunque a un ritmo más moderado, alcanzando tasas de 5.8%.
1: Que es además, en términos generales, una expectativa que ya lo hemos mencionado aquí también. Se han ido eh, actualizando muchos de estos datos, nos han ido elevando poco a poco la expectativa de crecimiento luego de algunos años, un par de años raquíticos en pandemia, pospandemia. Y ahora que estemos recibiendo estas esta información y en el caso del reporte de Fitch, que se mantenga la perspectiva estable siempre es algo positivo. oye ¿y tú si sí eres de las que creció con pan bimbo como parte de su dieta?
0: Claro que sí, mi lechita, mi pancito y mi sándwich, cómo no, con orillas y sin orillas.
1: Correcto, porque fíjate que una nota muy interesante y que te invito e invito a nuestra audiencia a leer en Expansión.mx, una nota de Suara de Luna, quien anda por allá en tierras asiáticas, nos trae una, una especie de crónica o un, un perfil de cómo, cómo Bimbo se ha hecho desde hace una década en una marca cada vez más presente en los hogares chinos. Este mercado gigantesco al que la empresa dirigida por Daniel Servitje, Servitje le, le apostó desde hace varios años y parece ser que la apuesta le salió más que bien en el primer trimestre de este año las ganancias de Bimbo en la región Europa, Asia y África en el primer trimestre ascendieron a 131 millones de pesos en comparación con los 24 millones del mismo periodo del año anterior, lo cual nos habla de este crecimiento y de esta apuesta que sí le ha salido y que también ya tienen 10 plantas en China.
0: A mí me encantó leer la nota de Suara justo porque platica ¿Cómo es que allá se encuentran estos productos mexicanos, muy mexicanos, en los, en los locales, no? Dice que hay versiones adaptadas de los palillos de chocolate, estos palillos deliciosos que se llaman Puki, uh -huh. pero que son un icono de la cultura asiática, ¿no? Entonces, y con marca Bimbo está súper bien, ¿no?
1: Que eso además habla muy bien y por eso les recomendamos mucho leer esta información. A ver, Grupo Bimbo opera en 34 países, pero siempre utiliza, eh, siempre utiliza lo que Servitge llama la estrategia nacional. Es decir, que cada una de sus apuestas en, a nivel internacional tenga un tipo de tropicalización, por decirlo de alguna manera, ya lo mencionabas con este caso como los palillos, son justamente un ejemplo de ello, como cuando llegan a un nuevo mercado logran transmitir esos valores culturales o esas costumbres, verdad, alimenticias de, de digamos, locales hacia sus productos y los ha hecho que verdaderamente de, despunten en los últimos, en los últimos años este, también la compañía experimentó un incremento de 12.9% 12.9% en la ventas en la región, allá en Asia, eh, y bueno, fue el crecimiento, eh, fue el segundo más significativo para la panificadora, únicamente superado por las ventas de, donde más? En México, que tuvieron un alza de 19.8%. Yo creo, Ari, que hay bien poquitos casos de éxito que podemos trasladar de esta manera, al, por lo menos a nivel empresarial.
0: Él ya lo dijo desde hace una década, puso la mirada en China y así fue. Porque comentó que desde su perspectiva, si deseas tener éxito en cualquier negocio en la actualidad, debes estar cerca de lo que sucede en China. Y así lo estamos viendo ahora.
1: Sí, de verdad, no se pierdan esta información. A mí me gustó muchísimo cómo Suara logró transmitirnos verdad, desde los supermercados chinos este valor agregado que le ha generado Bimbo a sus productos. Cheque la nota, cheque las fotos, porque ahí tenemos una de estos palitos, ¿verdad? Con, con el osito, ¿verdad? Ahí se ve bien simple. El asunto pues una gran historia de negocios, una gran historia de empresas. No se la pierdan, se los recomendamos Arillo.
0: Totalmente. Oye, bueno, y hablando un poco de Asia, de calor, Uf. que no tiene nada que ver, pero creo que sí, <risa> mucho, porque todos estamos ardiendo. Pues fíjate que en junio se han visto las temperaturas récord jamás vistas antes. No sé qué tanto calor tengas tú.
1: Yo me estoy asando, me estoy cocinando lentamente, Ari. A ver, las temperaturas globales del aire en superficie superaron ya el nivel preindustrial en más de 1.5 grados durante junio. Son las más altas jamás registradas para este periodo del año y que revelan ya el notable calentamiento global. Esto lo dijo el Servicio Europeo de Cambio Climático de Copérnicus. Eh, se alcanzó en los primeros días de junio, después de que mayo se quedara solo a 0.1 grados del mayo más caluroso jamás registrado. Pues ahora sí ya, ya le estamos rompiendo... ...cada vez más y más y más y más veces los récords a este calentamiento global y es verdaderamente preocupante porque de aquí solamente es para arriba en el termómetro.
0: Ciertamente porque a medida que la temperatura mundial siga aumentando y supere con más frecuencia el límite de 1.5 que ya estamos viendo... Pues se espera que sea cada vez más grave. O sea, no realmente hay noticias buenas en este sentido, ¿no?
1: Que además se ha convertido, no sé si en tu caso es igual, pero en el mío, en tema de conversación constante a donde quiera que vas. Te reúnes con la familia, ves a los amigos y la, lo, el primer comentario es, neta, no manches qué calor está haciendo.
0: Ya no sabemos en dónde meternos, la verdad, porque sí. en cualquier lugar, estás en la calle, estás en tu casa, estás en el centro comercial, en todos lados estás con la gotita de sudor ya en la frente.
1: Hoy hacíamos un recorrido hoy un recorrido y seguramente una información que podremos ampliar en Expansión.mx, pero incluso ya hay escasez de algunos productos relacionados con la temperatura, en el caso específico de los ventiladores. Ya tú vas a una tienda departamental y es de los bienes más escasos que existen. El viernes teníamos una muy buena nota de nuestra colega Ginger Yabur que nos mostraba cuáles eran los mejores ventiladores para esta época de calor. ¡Oh sorpresa! Muchos de ellos ya no están disponibles en físico, por lo menos en, en las tiendas electrónicas o... o, o eh, online, ¿verdad? Todavía lo puedes encontrar, sin embargo, ya en este momento se está convirtiendo en un, en un bien escaso por las temperaturas eh, y bueno, como decíamos, no va a mejorar. Eh, según el informe de mayo pasado de la Organización Meteorológica Mundial, eh, hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años y el quinquenio en su conjunto sea el más cálido jamás registrado. Entonces, Ojo con esa información, vamos a pensarnos dos, tres, cuatro veces nuevamente la próxima vez que queramos decir que el calentamiento global no existe, verdad? que no tenemos eh, suficiente información para ver cómo contrarrestamos y empecemos a tomar medidas. ahí.
0: Hay que tomar medidas también porque creo que este calentamiento también tenemos mucha parte nosotros, nosotros en las actividades que tenemos diario, en cómo nos comportamos, somos parte de todo lo que está pasando.
1: Sin duda. Y sigamos con el tema del calor, aunque con un poco de mejores noticias, al menos para los niños. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ari, ah, si quieres, cuéntanos ¿Qué está pasando con los horarios de las clases en Nuevo León?
0: Esta noticia, como decías, le va a gustar mucho a los niños porque debido a este incremento en la temperatura que se espera que se alcance hasta 45 grados, por lo menos en Nuevo León, el gobernador Samuel García dijo que queda de discreción de los padres de familia y los alumnos tomar clases en línea o desde casa. Es decir, que esto que vimos en la pandemia de hacer... Eh, la teleeducación, pues, se va a poder repetir, por lo menos en este estado y también en otros estados se está analizando qué medidas tomar para este incremento de temperatura, porque sabemos que no es sano estar bajo estas
1: condiciones. A ver, lecciones, lecciones positivas que nos dejó la pandemia es podemos eh, tomar clases en línea, en este caso no será un, un periodo tan prolongado como lo fue durante la pandemia, pero bueno, los niños ya quedaron, perdón, los padres de familia ya van a tener eh, a su discreción la posibilidad de que sus hijos o hijas tomen clases a distancia para no exponerse precisamente al calor. Eh, otros estados que están evaluando medidas similares, Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Chihuahua, y, bueno, también están buscando adelantar el cierre de clases al 12 de julio, eh, que es también, digamos, ya cuando el cénit del verano. Y una que sí no está tan padre, ¿verdad? Es suspender el recreo. Eso sí, para que veas, habría causado, por lo menos en mi escuela, una revolución.
0: Pues, ¿en qué escuela ibas tú? En la mía sí se obedecía todo lo que nos decían.
1: <risa> en uno muy, eh, para que veas el nivel, ¿verdad?, de educación que tuve, y lo siento mucho, pero no, a ver... Creo que además hubiera sido una verdadera, o bueno, sería una verdadera tragedia que por no tomar las medidas adecuadas tuviéramos eh, casos, ¿verdad?, de niños padeciendo golpes de calor, que además es una sensación bastante grave. Yo no sé si tú la has experimentado, pero es, vaya, es, 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 es no se siente padre. Y bueno, también el gobernador de Nuevo León, Samuel García, comentó que hay algunos problemas en algunos planteles ubicados en zonas rurales. Porque la CFE no ha puesto los transformadores ¿verdad? para generar, digamos, este, tener ventilación. Híjole, se junta el hambre con las ganas de comer también a veces en estos casos, ¿verdad? Sobre, so sobre todo en las zonas más marginadas del país.
0: Y tan necesario que también es en esta región del país donde el calor, o sea, no conozco ningún lugar allá donde no tengan un aire acondicionado.
1: Pero bueno, por lo menos ya existirá esta posibilidad de la modificación de los horarios y de que en algunos estados puedan tomar la decisión, por lo menos ya en Nuevo León, de que los niños vayan a la escuela o tomen clases en línea desde sus casas más frescos. Ari, vámonos, que ya arrancó la semana y ya hay que irnos a seguir este... Corcholatas en, no son campañas, pero en lo que sea que vayan a hacer.
0: En esta especie rara que estamos viviendo, que no es 2024 tampoco, pero ya estamos... Ahí. Ah,
1: tampoco es 2024. <risa> perfecto, muchas gracias Ari por habernos acompañado hoy,
0: muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por escucharnos
1: y les recuerdo que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. nos escuchamos mañana Expansión Daily escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana